1: 9 y 8 minutos y estamos todos aquí en este programa especial hoy hasta las 10 de la noche que luego vendrá nuestro compañero Juan Cruz con su programa de entrevistas en Porter, buenas madrugadas, bueno iba a decir buenas madrugadas, madre mía <ríe> Buenas tardes,
2: noches, sí, que era ahora las 9 y 8 minutos, aquí estamos Pero además
1: es un umbral eh, curioso, ¿verdad? porque sigue siendo de día, por supuesto, dentro de poco será la noche y precisamente hemos elegido este momento para recordar ciertas cosas interesantes estamos ya casi casi en los umbrales de comenzar la próxima temporada será la 2004-2005, parece mentira y queremos recordar hoy varias historias importantes con todos vosotros varias innovaciones aunque en realidad es la radio más antigua que existe la dramatización que hemos ido acoplando a partir de este año pasado a partir del año 2003 en septiembre cuando, bueno pues eh, gracias a Marino Revilla se nos ocurrió la idea de eh, volver a intentar dramatizar en voz de actores, del grupo de actores, del equipo de evolución de la cadena, ser algunas historias. No solo historias paranormales, ni mucho menos, también historias de la propia historia, también historias relativas a los descubrimientos, también historias relativas a personajes muy concretos. Y seguiremos haciéndolo. Por eso hoy queremos pediros a vosotros que nos asesoréis y que nos digáis qué casos, qué temas, qué biografías, que os gustaría que empezáramos ya. ...a preparar en nuestro laboratorio... ...de cara al próximo, mes de septiembre... ...de cara a la próxima temporada... ...así que Carmen, líneas abiertas desde ya, ¿no?
2: Claro que sí, Iker, líneas abiertas... ...7640, palabra clave, milenio, espacio... ...y lo que queráis... ...las historias que queráis que dramaticemos... ...y esos casos que, con los que queréis pasar miedo... O ...con nuestros actores que ...o los aprendizaje, los hagan, o conocer históricos nuevas cosas... ...o de personajes, de lo que quieras... ...7640, palabra clave, milenio, espacio... ...y lo que vosotros queráis, como siempre... ...y esta tarde no podía ser de otra forma, Iker... ...vamos a regalar... Tres CDs con las dramatizaciones de Milenio 3.
1: Que son casi 20. Uh -huh. Cate Arrocha en la producción Y hoy nos reencontramos con el maestro José Antonio Hernández En la nave del misterio Poniéndonos esta música maravillosa Que es de la película de Colón Un personaje que no hemos dramatizado Por cierto, hicimos un programa sobre Colón Pero no una dramatización Por cierto, eh, el viernes tuvimos un programa de esos duros Un programa que nos reconciliaba con el misterio más puro y más profundo Hablábamos de casas marcadas Hablábamos de casas como la del crimen de los Urquijo La del crimen de la Katana La de la tragedia de Puerto Urraco y por ejemplo la de los cadáveres emparedados aquí al ladito del mesón del lobo feroz casas que jamás o durante mucho tiempo quisieron volver a habitar ningún tipo de inquilinos eh, casas sobre las que parecía pesar una maldición y yo no quiero empezar este programa de dramatizaciones sin acordarme de ese el más prestigioso forense español don José Antonio García Andrade porque charlábamos con él y bueno su conclusión era muy curiosa Carmen eh, mucha gente nos ha escrito al cero hablando del miedo que han pasado con el asunto de las casas marcadas. En Madrid varias, por cierto. Pero escucha muy atentamente, Carmen, y escuchad, amigos de Milenio, lo que el doctor Andrade, ya a nivel personal, pensaba de estas casas.
3: Es que los muros, de alguna forma, conservan un poco, pues, yo diría hasta, hasta el olor, hasta el, el perfume, el perfume de la muerte. Porque verdaderamente los muertos huelen y huelen mucho. No solamente nos hablan. No solamente nos cuentan cosas, sino que tienen ese, ese perfume especial que impregnan los tabiques, que impregna las casas y la gente con, que ha tenido algún tipo de relación directa con, con el caso, pues la verdad es que esa, esa percepción, ese olfato, no quiere, no, 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 no. Hay ese temor, ese temor. Yo, yo lo veo lógico. ¿eh? A mí me costaría trabajo.
1: ¿Después de cuántas autopsias? De... Cerca de 4.000. ¿Y le costaría trabajo?
0: Le costaría trabajo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
1: Comenzamos este recorrido, mil historias, mil personajes, mil acontecimientos. Por cierto, el día 6 de junio para este equipo fue importante, ¿verdad Carmen?
2: Pues sí, porque además hicimos un especial sobre el día D, sobre el desembarco de Normandía. Se cumplían 60 años de ese momento histórico, álgido, ¿no? De ese momento histórico Iker, y la verdad es que aquí sacamos y nos pusimos a investigar la historia y la verdad es que nos quedamos perplejos con algunas de las historias que podemos descubrir en torno al día de cómo ese espía, ese espía o, que Juan al parecer, Puyol. Garbo. cambió, que cambió ese, ese desembarco.
1: Como nos contaba Manuel Guineche, uh -huh. ¿eh? con qué pasión hablaba de Garbo, cómo hablamos de los españoles escuchando sus voces que estuvieron en Normandía y cómo hablamos incluso eh, con las personas que todavía en aquel lugar paseando por esos sitios nos lo describían, ¿no? nuestro corresponsal José María Patiño de la Cadena SER, muchas historias, pero quizá una de las bases para revivir aquellos acontecimientos fue precisamente la labor del equipo de producción de la Cadena SER y de sus dramatizaciones. El ejemplo, por eso queremos empezar así, de que no todo han sido historias de miedo, así empezó eh, la idea nuestra, recrear casos reales, tan reales ...que a veces salen del propio misterio... ...aquel programa del día D fue un programa puramente histórico... ...y yo lo repito... ...amigos, Milenio 3 es un programa... ...sobre lo que habitualmente no se cuenta... ...o contando de otra manera, no lo sé... ...el día D era uno de nuestros objetivos... ...nuestro punto de mira estaba ahí en esa zona... ...y quisimos recordar con este equipo de actores... ...lo que se vivía... ...en las líneas estadounidenses... ...lo recordamos...
3: Y esta es la maravilla de nuestra técnica en plena acción. Gracias. Parece un viejo dinosaurio al corazón, Camión anfibio, DKW 6x6, 2 toneladas y media de capacidad de carga, 2 tripulantes, 80 kilómetros hora en tierra y 9 en el agua, 120 kilómetros de autonomía. Señor, sencillamente indestructible. No hay nada indestructible, capitán. Eso recuérdelo siempre. Que hablan la compuerta. ¿Y tú cómo te llamas, muchacho? Sargento Gerald Wilkins, a sus órdenes, señor ¿Eres de Atlanta? O eso por lo menos pone aquí eh, Sí, señor, de Pacta ¿Y esos hombros los has conseguido trabajando en la mina? ¿A que sí? Sí, señor Con
4: esperanza de defender a mi país, señor
3: Defender no solo a nuestro país hijo. La libertad es lo que vamos a proteger con todas las consecuencias Ojalá nunca se hubiese llegado a esto pero dentro de unas horas daremos un paso definitivo para defender nuestros valores no dudo que durante siglos se recordará vuestra valentía y arrojo no habrá olvido para los miles de angloamericanos que cambiarán la historia del mundo rompiendo el yugo del nazismo es un orgullo pertenecer a la operación Overlord señor ...y saludarle a usted antes de partir. Puede ser un viaje sin retorno, Sargento. Sentiré orgullo aunque mi cuerpo quede aquí varado para siempre, señor. Mañana es el día mío. Y sus manos, su vista y su destreza... ...serán las de millones de personas del mundo. No lo olvide. Y sienta su fuerza. La de cada uno de esos millones que impulsarán los mandos... ...de esta máquina... ...en busca de un futuro mejor.
4: Hasta siempre, señor. Ojalá volvamos a vernos en esta vida...
0: ...o en más allá. Ya no hay marcha atrás, señor.
3: Usted debe dar la orden de salida a los paracaidistas. ¿Cuántos formarán el primer contingente sobre agua? 13.400 paracaidistas, señor. 13.400... Transmita el comunicado, capitán. Las primeras 24 horas serán la clave para ellos y para nosotros. Adelante y que Dios nos proteja. Día de H Día de Horace.
0: otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la ser.
2: Estas que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio. Un amigo que nos dice, amigo o amiga, porque no lo firma, dice, me encantaría que fuera Juana de Arco. Siempre me ha encantado esa heroína. también Hablar de los templarios. Bueno, ya hicimos un programa especial sí, en Sí, pero no
1: dramatizamos no. Eh, el asunto. Estamos pidiendo sobre todo vuestra, de verdad, y peticiones que, mira, yo acabo de coger el, el eterno bolígrafo que siempre nos acompaña y vamos a ir apuntando lo que nos digáis porque van a ser muy importantes las dramatizaciones, la visión radiofónica eh, de esta manera de este estilo, para comprender historias y misterios, así que lo que se os ocurra lo que os gustaría visualizar de esta manera 7640 Palabra Milenio
2: Cosas duras Iker, José de Valladolid me gustaría que dramatizarais algún exorcismo
1: Bueno, se han pedido mucho ¿eh? Sí. ¿Qué caso elegiríamos Carmen?
2: Mm.
1: El de la niña de Zaragoza era fuerte Sí, año y el 34. De
2: Robert Manheim tampoco está mal. Eh,
1: bueno, bueno, mira, esto sí que lo apunto. La historia de Robbie Mannheim o Robert Mannheim en Mount Rainer, Washington, uh -huh. año 49. Nine. Que motivó una historia que ja, todos conocemos, porque la cogió un tal William Peter Blatty, hizo un libro y, sobre todo, otro William, Friedkin, esta vez, hizo una película. La llamó El Exorcista.
2: Otro personaje sobre el que dramatizar Madame Blavatsky Sí
1: señor, sí señor Una de las, Una de las eh, madrinas del espiritismo De la teosofía, de lo extraño Y qué bonito puede ser meterse en las biografías Pero a la vez recreando historias que les ocurrieron de verdad ¿no?
2: Santi de Valencia Que quiere que dramaticemos el caso de Viandas Del restaurante Viandas sí, señor.
1: Por cierto, luego vamos a escuchar a José Manuel García Bautista de nuevo Pasándolo mal Porque <risa> va a dar origen a otra, ese corte famoso En el que José Manuel García Bautista estaba acongojado Hay que decirlo así Y, y, y con razón ¿eh? y, con ¿Y qué
2: actor de
1: José Manuel? No sé, <risa> algún compañero tendría que ver un poco ahí de deje y.
2: Vamos a ver, no estaría mal que hicierais una dramatización sobre la vida de Nostradamus, que debe dar mucho miedo.
1: Oye, qué ideas más fabulosas. que apuntando, Carmen. Eh, bueno, seguimos apuntando, seguimos ¿Sí? recibiendo. Hay tres CDs, ¿no? Con tres todas CDs, las, con las, dramatizaciones. las dramatizaciones. Bueno, ahora vámonos eh, con esta música maravillosa a otra ...otra noticia que motivó otra dramatización o otra escenificación... Hace aproximadamente un mes y medio. El diario ABC, luego el diario El Mundo, el diario El País, sacaban eh, bueno con grandes titulares la historia de... Estuvo la Atlántida en Andalucía, la Atlántida no como continente mítico, no que realmente nos parece algo digno de novela, sino como cultura, cultura misteriosa, antigua. Hay un periodo concreto de nuestro más remoto pasado que no conocemos, quedan figurillas, quedan restos arqueológicos extraños. Los conocimos un poquito más aquí... Los tartésicos. Hablamos incluso con eh, la expedición científica que en el mes de octubre, y estaremos con ellos... ...van a introducir una especie de pequeño nautilus en esas marismas que un día fueron habitadas y que fueron tierra. Bueno, el lugar hay entre las provincias de Cádiz y de Huelva, la marisma de Hinojos. Se estaban descubriendo muchas cosas y nosotros quisimos descubrir con el equipo de producción a uno de esos soñadores. Estaba muy de moda hace un mes y medio, dos meses, la película Troya... Hablamos de Schleimann, eh, de ese hombre que nadie le creía, todos los científicos se reían de él y va y descubre Troya. Hasta ese momento era un mito. Bueno, en España tuvimos a alguien con menos suerte. Se llamó Adolfo Schulten, también venía de Alemania y estaba obsesionado con una cultura avanzadísima que fue arrasada en una noche y un día en el sur de España. Intentamos reproducir, con todo lujo de detalles, cómo eran las trifulcas de Schulten con la gente de la universidad.
4: Lo que les voy a mostrar es algo sencillamente asombroso, profesores Mi última expedición reafirma definitivamente mi vieja teoría bueno, de Bueno,
0: bueno, Sluten Ya estamos como siempre No se aventure tanto que eso solo lo hacen los necios. Unas pocas figurillas no pueden demostrar científicamente la existencia de ese lugar prodigioso Que según usted existió hace miles de años Comprenda nuestro escepticismo ¿No opina usted lo mismo, don José?
5: el
6: profesor titular de arqueología de la universidad de Cádiz Pedro Batavia y el catedrático José Ruiz Arreche se miraron con gesto de complicidad era la enésima vez que les visitaba aquel hombre entusiasta y nervioso cargado de cajas y fardos polvorientos corrían los años 20 por
4: desgracia queridos amigos la ciencia hace tiempo que no se calza las botas en los campos de excavación otro gallo nos cantaría si lo hiciera Miren, aquí está Miren esto Díganme ahora mismo lo que piensan, por favor
6: La mano temblorosa del joven Alberto Sulten Sostenía una figura de aspecto inquietante Una especie de pájaro de bronce con cabeza de hombre Tocada con un casco reluciente El rostro amenazante Con rasgos arcaizantes, muy primitivos Y unos ojos almendrados vacíos de pupilas mm. Interesante, interesante.
3: Una estatuilla fenicia, tal vez. Parece más bien algo
4: etrusco. Un diablo o un genio maligno. No, 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 no. Ni fenicio ni etrusco, ni nada que se le parezca, señores. Saben bien que esta es la muestra viva de que en la zona costera al oeste de Cádiz se estableció hace siete mil años una civilización. Que... Basta, basta. No estoy dispuesto a escuchar más tonterías
3: Don Adolfo, por favor Deje en orden suposiciones y conjeturas Está más que demostrado Por profesores competentes y titulados Que en esas extensiones No pudo haber cultura tan primitiva No sea usted esotérico, por favor No se
4: salga de la norma <risa> Ustedes no han estado allí jamás ¿Me equivoco? Hacer ciencia desde los despachos está muy bien. Pero eso no explica la cantidad de restos de unos hombres y mujeres muy primitivos... ...que nada tiene que ver con lo que la arqueología oficial nos cuenta. ¡Hay que reescribir la historia! Lo que faltaba.
3: ¿Insinúa acaso que hay otra arqueología además de la oficial? Me parece que peca usted de visionario, señor. Más le vale que deje aquí esas piezas...
4: ...y se retire a descansar por un tiempo prudencial... Ya, comprendo Miren, no seré titulado como ustedes Pero inocente tampoco Mis figuras se vienen conmigo
3: No me haga dar una referencia negativa de su estado mental Tenga en cuenta que un escrito mío Le puede llevar directamente a un lugar muy desagradable Nosotros catalogaremos sus revolucionarios hallazgos Como se merecen
4: Ni se les ocurra esto es producto de mi esfuerzo, de mi fe en encontrar esa verdad que ustedes niegan. Son ustedes el freno para la verdadera ciencia. Apoltronados y enquistados, solo hablando de referencias lejanas. Atrofiados para la exploración, sin aportar nunca nada. Vacíos de sentimiento ante el descubrimiento. ¿Pero quién se cree
3: que es usted para hablarme en ese tono? ¿Cómo osa dirigirse así a todo un catedrático? A partir de este instante, dé por concluidas todas sus excavaciones en la zona colindante a la
4: marisma. Hubo un mundo perdido aquí mismo. Y ustedes no quieren verlo. Pero las pruebas... ¡Aquí están! ¡En mis propias manos!
0: ¡Sluten! Deje ahora mismo esa caja sobre la mesa. Esta vez ha llegado usted demasiado lejos. ¿Algo así? Sí a mi despacho. Venga, venga inmediatamente.
6: Adolfo Sulten fue sacado por la fuerza de la cátedra de arqueología. Arrastrado por los guardias, aún se resistía vociferando y sin separar la vista de su entrañable cubo, repleto de misteriosas figurillas. Aquel ...que no volvería a tocar jamás.
5: ¡Suélteme!
4: Algún día... ...se descubrirá lo que hoy les dije... ...la maravillosa isla que fue llamada Atlántida... ...y que tuvimos tan cerca en la tierra de los Tartesos... ...y ese día... ...aunque yo ya no esté aquí... será recordado por las generaciones del futuro... ...no lo olviden...
5: ...miserables...
6: Tal y como ordenaron los profesores... ...aquellas estatuillas de mirada perdida... ...quedaron allí lejos de su legítimo dueño. Algunas tenían formas fantásticas... ...y representaban dioses y demonios... ...no catalogados hasta el momento. Otras parecían ser fusiones imposibles... ...de hombres y animales. Cuentan los más viejos del lugar... ...que esa misma madrugada alguien las bajó a escondidas... ...hasta lo más profundo de un húmedo sótano donde acababan siempre todas las piezas que no encajaban con la lógica. Una habitación oscura repleta de viejas cajas de madera sobre las que se escribía siempre a mano y en rojo, la misma orden que nadie osaba desobedecer. Prohibido consultar.
0: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 En la SER
1: 9:28 minutos, 31,5 grados, ni más ni menos en el exterior de la Gran Vía... ...y poco a poco la noche, más o menos, se va aproximando... ...y con ello cambiará el tono de nuestro programa... ...pero antes de recordar que Milenio 3 precisamente siempre ha estado muy cerca... ...por filosofía propia, por espíritu, de ese tipo de buscadores, de ese tipo de herejes... ...algunos quizás estaban equivocados, por supuesto... ...pero otros descubrieron grandes verdades, grandes verdades que fueron vetadas silenciadas, taponadas por un establishment científico o religioso o económico en determinados momentos. Nuestro interés va a ser también recordar sus vidas. Algunas ya nos estáis apuntando concretamente. Cómo no acordarnos de personas que acabaron incluso en la hoguera por defender ciertas verdades, como el monje, el monje misterioso, Giordano Bruno. creo personalmente que de todas estas figuras se pueden extraer conocimientos se puede extraer aprendizaje positivo, a veces negativo para no realmente seguir por esa senda es un abanico amplísimo el que nos propone la dramatización esa radio que, que en España tuvo, bueno, pues una inmensa popularidad era la época en la que no había televisión prácticamente y en la que la familia entera se juntaba frente a esas historias contadas excepcionalmente Hacerlo ahora en pleno siglo XXI podía suponer un riesgo, pero hemos visto que sobre todo la gente más joven, los que empezáis a absorber lo que son las ondas hercianas, lo habéis cogido con muchísimo entusiasmo. La muestra es vuestras peticiones.
2: Un amigo que nos dice, no sé si habéis hecho la dramatización de los crímenes de Puerto Urraco, pero sería muy fuerte escucharlo.
1: Sí, el viernes eh, hablábamos con documentos del archivo sonoro de la cadena ser estremecedores ese momento ¿eh? del, del corresponsal diciendo ha sacado un cuchillo, bueno, bueno, eh, periodismo vivo y un crimen de muerte, claro, terrible. Un amigo
2: que nos pide, además, dramatización pues, de cosas de última actualidad, las antiguas Olimpiadas. Estamos... Qué bonito,
1: qué bonito, sí señor, y además me gusta mucho y me hace mucha ilusión que consideréis que el equipo de Milenio puede abrir el abanico de lo, lo, del misterio, de lo paranormal, de lo insólito, porque eso está muy bien, lo desconocido en general es nuestro campo de actuación, pero lo desconocido puede ser esta discusión entre arqueólogos, no solo lo paranormal, está claro que a todos nos interesa y nos gusta y a la audiencia aún más el miedo, el miedo que pasamos por ejemplo este viernes, pero hay muchas más cosas. En Milenio tenemos una filosofía que es aprender de cada programa. Aprender de gente mágica no solo con palabras, también hay gente mágica con sonidos, como esta música que nos pone el maestro José Antonio Hernández y Mekami, ni más ni menos, muy desconocido, pero auténticamente genial.
2: Manuel desde Porriño, Pontevedra, nos dice, ¿podrías dramatizar el último día de Adolf Hitler?
1: También, también, qué, qué historia más apasionante. Hicimos un programa sobre esa historia, pero una cosa es hacer el programa y otra intentar casi ver los hechos. Eh, la radio nos proporciona casi esa especie de, eh, de telescopio atemporal que nos permite viajar a los lugares y casi revivirlos. Lo apuntamos, Carmen, el último día de Adolf Hitler.
2: Fran nos da varias opciones El caso del asesino de la katana, de la vampira de Barcelona o del incidente Manises
1: Pues de los tres, eh, si tuviera que elegir uno Por aquello de cómo podía quedar, bueno Manises puede quedar espectacular Aunque claro, hemos escuchado documentos reales muchas veces Puede, bueno, eh, en alguna manera enfriarlo, ¿no? El hecho de haber escuchado la versión original, nunca mejor dicho Pero, ¿cómo puede quedar el caso de Enriqueta Martí? la vampira de Barcelona, de la que aquí tanto hemos hablado y tanto hemos desarrollado su vida y sus misterios ¿os imagináis escuchar los pasos de esta mendiga envuelta en negros ropajes mientras iba a buscar a sus víctimas, que eran niños solitarios? ¿os imagináis el sonido de su laboratorio donde sacaba sangre humana y grasa que luego vendía? ¿os imagináis cómo serían las ventas en la alta sociedad de aquella época en aquellos palacios donde llegaba envuelta en las mejores ropas esta vez y vendía su mercancía demoníaca? Enriqueta Martín Ripollés ¿Y cómo fue el final, Carmen? Despedazada por las propias presas de la cárcel Menuda historia, ¿eh? esa la apuntamos, vamos, de las primeras
2: a José Luis le gustaría una dramatización sobre el caso de Rivalino Mafra.
1: Hombre, hombre, mm -hmm. además, eh, por cierto, dentro de muy poquito estaremos en contacto con Pablo Villarrubia Mauso, el último aventurero realmente, que sigue por ahí por tierras de Brasil y que, bueno, ha hecho un libro espectacular. Un libro que se llama Las luces de la muerte. Quedaros con el título, Las luces de la muerte. Lo ha editado el Archivo del Misterio de Edad. Espectacular. Por vez primera, yo lo digo en ese libro, en un comentario que hago de ese libro, eh, bueno, he visto La casa... ...donde desapareció Rivalino Mafra... ...un warimpeiro, un buscador de piedras preciosas... ...un caso dramático, terrible... ...y que me apunto ahora mismo... dramatizar la historia de Rivalino Mafra. Ahora si te parece Carmen... ...cambiamos un poco el tono... ...porque ha habido momentos también... ...que las dramatizaciones... ...seguimos pidiendo vuestra ayuda por supuesto... ...7640... ...hoy además es la batería... ...que vamos a utilizar durante casi todo el año... Y estamos recogiendo un montón de temas interesantísimos, como no puede ser de otra manera, con... tratándose de nuestra audiencia. Carmen, ha habido momentos en que en este programa se... la gente lo ha pasado mal, nosotros mismos lo hemos pasado mal. Los casos dramatizados correspondían a una realidad objetiva. ...tú sabes bien que a mí uno de los sucesos... ...que más me ha tocado siempre... ...pues por quizá no, no, no llegué a sacar todo su jugo... ...quizá fueron muchos viajes... ...quizá fue mucha gente asustada... ...quizá fueron algunas muertes alrededor de esta historia... ...fueron los sucesos de un pueblecito llamado... ...Vegas de Coria... ...al parecer a las afueras de Vegas de Coria... ...en la provincia de Cáceres... ...en la región urdana de las urdes... ...allí ocurrió algo muy extraño... ...a finales del 82 y a principios del 83... La prensa, con el corresponsal Félix Barroso Gutiérrez, hablaba de un fantasma. Lo que no sabemos es que se ocultó de verdad en aquella historia. Lo que sí sabemos es la repercusión social. Pudimos comprobar en vivo casi ese miedo que se reprodujo años después. Esas escopetas cargándose en mitad de la noche. Esas antorchas y linternas para ir a buscar algo al monte. La curva de arlobos. Es una historia fantástica. Una historia real. Una historia con documentos. Y... En este programa hemos ido viendo que otra mucha gente describía cosas muy parecidas. ¿Tú te acuerdas del caso de la calle San Luis en Sevilla? Uh -huh. claro, ¿Te acuerdas? No guardo, ¿no? sí, Fue además... la primera salida de Milenio.
2: Y mandamos a Carlos Barroso allí con un micrófono por la noche Que además lo pasó bastante mal Y luego fíjate en Estepona Cuando hemos estado estos últimos días ¿Te acuerdas que hemos coincidido con gente de Sevilla en el hotel? Y nos contaban que ya desde hace muchos años Ellos que vivían cerca Pasaban muy rápido por, por la calle San Luis en Sevilla Porque Esa no zona, les gustaba ¿no? Sí, Oían gritos, veían cosas raras bueno, Una zona que nunca por la noche está muy llena de gente Una ¿eh? zona
1: casi levantada en ese solar Donde ocurrían ciertos fenómenos fenómenos a los que José Manuel García Bautista y nuestros compañeros de Sevilla acudían, entrevistaban en vivo, y cuando uno ve las descripciones, escucha, mejor dicho, las descripciones de esta gente, se da cuenta de que es muy parecido a lo que vamos a dramatizar, ese tipo de figuras, ese tipo de lo que sea, que aquí no le ponemos ni nombres ni apellidos, que atemorizaron al pueblo de Vegas de Coria. Recordamos, Carmen, si te parece, uno de tantos testimonios que describían eso, algo que os va a sorprender. Ocurría en la calle San Luis, ocurría hace un año.
7: De buenas a primeras vi una luz muy grande, ¿no?, como una iluminación así en una, una de las habitaciones, o sea, yo la veía desde fuera, veía que algo estaba muy iluminado, de momento pues pensé que, que allí había obreros y que tenían su, sus candiles y sus cosas para, para trabajar, es que mira ¿qué quiere que te diga? ¿que es que estoy ya está no, no, que No, es que no, no joder vamos a ver, bueno que me fui acercando, vaya y es que a medida que me acercaba... Pues... pues ya... Me veía yo que no... Vamos, que no había albañiles allí, ¿no? Y es que... De verdad... Y cada vez que lo pienso... y pues, Que me hagan como mucho... ¡Uf! Uh, Dios mío... Y que lo pasé mal, ¿eh? O sea, yo de momento vi... Al asomarme por la puerta... Como... Así... Una luz, era como, como una persona, pero no era una persona, era como algo así blanco, muy blanco y muy luminoso, y muy alto.
0: La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la serra.
1: Descripciones de algo que surge repentinamente en nuestras vidas y que marca, sin duda alguna, la existencia de muchas personas tan normales como vosotros, como nosotros, como cualquier oyente que ahora mismo esté caminando por esa zona. O por ejemplo por la curva de lobos. A mí es que este caso se me ha quedado tan, tan grabado. No os imaginéis cuántas veces y cuántas noches en soledad en esa misma curva donde algo aparecía. Algo que no había visto una sola persona, ni dos, ni tres, ni cuatro. ...algo que como suele ocurrir muchas veces... ...el pueblo entero es consciente... ...porque unos a otros rompen su silencio... ...rompen su vergüenza... ...y lo cuentan en un mismo momento y lugar... ...y entonces todos son conscientes de que algo... ...casi como un espíritu digno del medievo... ...no de este siglo de tecnología... ...está rondándoles. Yo no sé qué pasó realmente en Vegas de Coria... solo sé que intentamos acercarnos a esa historia... ...bueno pues dramatizándola... ...remarcando ciertos datos... ...y a veces también hay que decirlo... ...ocultando algunas identidades... ...o algunos muy concretos hechos... ...que pueden permitir... ...identificar... ...a algunos de los personajes que no quieren... ...verse hilados con este tipo de sucesos... ...¿por qué? ...porque cuando algo de verdad pasa... ...os aseguro que se quiere de todo menos la publicidad... ...bueno, ¿queréis saber qué pasó en Vegas de Coria? ¿Queréis aproximaros ahora que ya está cayendo la noche... ...a lo que ocurrió en aquel pequeño pueblo... ...aquella pequeña aldea? ¡Vamos allá!
6: Febrero de 1983 noche de San Blas Nicolás Álvarez está levantando un pequeño muro de piedra a la entrada de su casa en Vegas de Coria su vivienda es la última del pueblo la que se alza justo ante la llamada curva de arrolobos cae la noche todo está en calma hasta que una respiración larga y quejumbrosa como de moribundo rompe el silencio
8: ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí?
6: El hombre asustado cogió dos ladrillos con las manos tensas... ...y se puso en guardia... ...dispuesto a arrojarlos contra cualquier intruso. Eran muchas las historias que desde el mes de noviembre recorrían la tranquila aldea. Y aunque él nunca había creído en las habladurías de los ancianos... ...notó cómo aquel sonido le había helado la sangre. Miró a un lado y al otro y se puso la mano sobre la frente para escrutar el monte tapado ya por la oscuridad allí muy al fondo veía una pequeña lámpara algo que se iluminaba en mitad de la pendiente y que venía bajando poco a poco
5: ¿Quién vive?
4: Tío Ramón ¿Es usted, Tío Ramón? ¿Sí? ¿Ramón? ¿Pero, pero,
6: ¿Pero? ¿Qué es eso? Exactamente a esa misma hora Cristina Espósito Hacía la cena en la cocina de su cortijo Situado en la ladera encima del pueblo Algo instintivamente Le hizo girar sobre sus talones como si fuese un automata Una sensación desagradable Como una punzada en la espalda Le obligó a clavar sus ojos en la ventana
9: mío ay oh, dios mío ¿qué es usted? socorro mis niños mis niños por favor ayuda
6: había alguien allí fuera mirando a través del cristal alguien extraño muy delgado y vestido de negro tan famélico que se notaban las costillas y los brazos largos y huesudos el atuendo parecía una sotana o mortaja que caía a plomo recta como si el viento de la noche no le afectase de repente la ventana se abrió de un golpetazo, como empujada por manos invisibles.
5: ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete!
6: ¿Está usted segura de lo que dice?
9: Sí, sí que lo estoy. Póngalo así. Parecía... Parecía un esqueleto, un desenterrado, yo qué sé. Iba
7: como, como con una capa fina que lo envolvía y se me acercó. Y...
0: Tranquila, tranquila.
4: Gutiérrez, traiga un vaso con agua. Compréndalo, yo, yo la creo, pero, pero... ¿Cómo iba a medir aquello más de dos metros? Eso es imposible.
9: Mire usted, vi cómo tenía que agacharse para mirar por la ventana hizo el gesto, el
7: horrible gesto de bajar la cabeza y la, la, las medidas ya han visto como son eso, eso, eso tenía casi dos metros y medio
4: igual era alguien montado en algo alguien con zancos no sé, ¿cómo voy yo?
7: por Dios, yo le
4: juro que lo vi ahí mismo dentro de la finca no podía ser nadie del pueblo aquello, aquello
7: aquello era el mismísimo diablo
4: mire yo no sé qué poner en este informe maldita Mira. sea ya son diez las personas que lo han visto y no pueden
6: estar todas mintiendo esa misma noche entre las nueve y cuarto y las 10 y según los informes tramitados por la Benemérita Germán Expósito fue uno de los que más cerca se encontró con el fenómeno en plena curva de arrolobos tuvo la mala suerte de ir en bicicleta justo por aquella zona buenas noches era extraño que un vecino no respondiera pensándolo bien aquel hombre detenido en un lateral de la carretera empinada no parecía nadie conocido permanecía quieto con los brazos pegados al cuerpo escondido ya entre la negrura de la noche Germán echó pie a tierra y tuvo la tentación de mirar
0: atrás ¿Pero quién es usted? Dios mío,
6: no es posible lo que ven ve mis ojos. Sacando fuerzas de flaqueza, recorrió como alma que lleva el diablo unos 200 metros y frenó en seco para comprobar si se había alejado lo suficiente. Dominando el pánico, miró hacia la carretera oscura y percibió algo extraño: la naturaleza, el viento, el sonido del campo se habían detenido todo era silencio un silencio distinto cuando Germán Expósito dio la vuelta a la curva de Arrolobos volvió a detenerse por tercera vez unos metros más allá alumbrados por la farola blanca de la pared de la casa de Nicolás observó una imagen que nunca podrá arrancar de su mente allí abajo estaba el misterioso paseante con el corazón saliéndole por la boca. Observó con detalle, a lo lejos, el traje negro, la cara alargada como una sombra sin facciones, las piernas quebradizas y aquella extraña luz como un farol mortecino. Y junto a él, tumbado en el suelo sin sentido, Nicolás, que parecía inerte como un muerto. «Nicolás,
4: Nicolás, ¿qué ha pasado?» Pero quién ha podido hacer esta monstruosidad, ay, Nicolás? ¡Ay dios que aún respira! Responde amigo, ¿qué ha pasado? Germán, Germán, vete, Germán, huye, huye de este lugar. Aquí, aquí no hay alguna
5: maldición. ¡Ay dios! Virgen mía, me ha, me, me ha quitado. Me ha
4: la vida pero, pero pero, ¿por qué a ti? al contálico con no las cuenta por Dios una fuerza sobrenatural me ha dejado sin vida no, no tenía que haberle hecho cara pero se vino a mí se vino a mí con toda la furia y el miedo el miedo hizo que me defendiera Germán, le, le he visto la, la cara. Era. Era la imagen viva
5: del mismísimo diablo. Ay, qué cosa. Era el diablo, el maldito diablo.
6: Cuentan en el pueblo que Germán se convirtió en una persona reservada que jamás volvió a faenar en las noches del invierno. Puso una cruz en la puerta de su casa y pasado un año emigró al norte. Nicolás no falleció, pero después de ser hospitalizado en Salamanca estuvo a punto de perder el habla a causa de un gran shock emocional su único deseo fue vender la casa de vegas y no regresar jamás a aquel lugar ha pasado mucho tiempo y a veces algún curioso pregunta por estos hechos cuando se acerca la noche de San Blas en cualquier mesa camilla en cualquier reunión los mayores se miran unos a otros y se hace el silencio un silencio denso y profundo aquella sombra errante como del diablo descendió hasta la última casa del pueblo aún sigue siendo un secreto que nadie está dispuesto a romper un enigma que duerme entre aquellos barrancos oscuros ante los que muchos desde hace 20 años se santiguan varias veces al pasar por ese extraño
4: 3, con Iker Jiménez
1: en La
6: cadena SER.
1: Y queridos amigos, siguen acoplándose y acumulándose sugerencias sobre traumatizaciones en el 740, Carmen, si te parece lo dejamos aquí porque uh -huh. no vamos a tener tiempo. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que nos lleven directamente a la primera que hicimos de un tema paranormal, el caso Vallecas, ni más ni menos.
9: ¿Cuánto tiempo tardará en volver? ¿Por qué me haces esto, papá? Prometiste justo antes de morir que me ibas a hacer mucho daño en la vida. Y lo estás cumpliendo. Primero te llevaste a mi Estefanía con solo 18 años. Y toda una vida por delante. Y ahora esto... Esto no es vida. No es vida, Dios mío.
6: Anda, vosotros y de allí no os mováis. No salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que esa cosa, esa sombra no nos ataque en este lugar.
5: Ya está otra vez. Ah. No
9: deja de llamarme. Ay, Dios ah. mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La guija no es
5: un juego, tranquila, no lo es. Tranquila, tranquila,
6: mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero... Pero nunca había nadie, tranquila
9: ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra Que nos persigue por toda la casa Que nos lanza objetos para matarnos Que se arrastra por el suelo mientras dormimos Que ah. nos vigila por el pasillo Que nos contempla desde cualquier lugar de la casa Que no nos deja en paz Y todavía me pides que esté tan tranquila Mamá, mamá Mira, mira su es ella, nuestra Estefanía. Venga,
6: venga, mujer, deja ese marco y vámonos a dormir. Ya hemos colocado los colchones, aquí estaremos todos muy seguros.
5: ¡Ay, ay Padre nuestro, que
9: estás en el cielo! ¡Ay, Dios mío! No, no puedo es... más. Ya no puedo más. Ya no nos deja ni siquiera aquí. Abre las puertas, míralo. ¿Qué será lo próximo?
6: Bien, ya está, no aguanto más. Voy a llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, le llamaba porque estamos siendo atacados en nuestra propia casa. ¿Cómo? No, no, no no lo sé. Son golpes, nos tiran cosas. No les vemos. No, no. Solo les escuchamos. ¿Cómo? No, desde la calle no. Desde dentro. Sí, claro. Calle Luis Marín número 8, en el distrito de Vallecas. Oiga, tardarán mucho. Claro, claro. Gracias. Que estarán aquí lo antes posible.
9: No servirá de nada. ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? no. Cada vez nos ataca con más fuerza.
6: ¿Mujer? ¿Lo has visto? ¿Qué? No, no, no he visto. ¿Qué? Esa
9: sombra. Ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta. Ahora mismo. Es mi padre, es ¿Mujer? mi padre. Seguro que es mi padre.
6: Debe ser la policía. Anda, tranquilízate. Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Eh, buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches.
8: Tranquilízate. Dios mío. Tranquilízate, que la gente nos va a ayudar. ¿Verdad, señor eh, Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen... De... Mire,
9: hace un año murió mi padre en esta misma casa. Y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. Dos meses después, mi niña, Estefanía, la mayor... Nos enteramos que jugaba la guija esa. Ah. Y es que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño Ella que era tan alegre Pues de pronto un día dejó de hablar sí. Se escondía, se volvió reservada sí. Era horrible, horrible
6: Bueno, eh, verá usted, señora gente. Jugaba eso hasta en el instituto Una mañana Nos la trajeron inconsciente de allí Las amigas nos explicaron que haciendo la... La guija esa Se había roto el vaso de cristal que utilizaban Y que había salido un humo negro Que Estefanía había respirado ya no volvió a salir del coma no llores, mujer murió también aquí en esta casa, en su habitación que está cerrada con llave al otro
5: lado del pasillo ¿sabiste? mi niña
9: ¿Qué? murió entre convulsiones
5: gritando Ay, no parecía ella no era ella bueno, 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 bueno,
8: tranquilos como comprenderán yo no puedo poner eso en uniforme Ustedes han dicho que les estaban atacando. ¿Dónde están esos ataques? ¿Lo ve, agente? Se han abierto las puertas del mueble.
5: ¡Se ha caído
9: la foto de mi niña! Voy a recogerla. ¡Ay!
5: ¡Ay! ¡Mire la foto! ¡Mire Dios la foto! Mío. Agente,
8: mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal. ¡Mire! No, 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 pero eso es, eso es imposible. El cristal no deja que haya oxígeno. Y no puede haber fuego si no hay oxígeno. Un momento ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? Son babas, ¿Son babas? ¿Pero qué, qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso? Dios es el crucifijo
6: Acaba de descolgarse de, de la pared Mientras ustedes miraban las Babas he visto cómo se daba
8: la vuelta Y caía al suelo Miren eh, 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 todo esto es muy extraño eh, bueno, yo, yo, yo lamento decirles que, que no puedo hacer nada ¿Vamos? Eh, 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 yo eh, eh, redactaré un informe de las cosas que he visto pero pero, pero claro yo no puedo hacer mucho pero, pero más
9: mire, pero mire, si estos escuchan risas, gritos alguien respira cerca de nosotros y además hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca, una sombra que se arrastra por el suelo, que nos mira desde los apliques del pasillo, es que hay una sombra pero,
8: pero mire señora que, que ya le He dicho que yo no puedo hacer nada Dios Que eh, eh, lo, 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 Mira, Lo siento pero tengo que marcharme eh, 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 No se molesten Ya Ya conozco el camino Pero agente, eh. Eh, En cualquier caso eh, 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 Si siguen atacándoles eh, eh, Vuelvan a llamar pero, pero no sé qué podremos hacer eh,
9: ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa Él es mi padre y ella es nuestra hija Seguiremos viviendo aquí Porque esto es lo único que tenemos Seguiremos muriendo aquí Porque esto es lo que nos queda Ay, Vamos a dormir, Máximo Mañana será otro día ya. Tendremos que acostumbrarnos A compartir nuestra casa con... Con esa cosa
6: ya.
9: Puede que algún día se canse y nos deja en paz
6: Sí, puede que algún día se canse O puede que no
1: Pues ahí estaba nuestra primera dramatización, el caso Vallecas, el expediente, Primitivo Roja, Rosa María Velda, Rafael Herrero Mingorance, Paco Barrero, Jacinto Montes de Oca, Juan Parra, José Antonio Páramo, Juan Ifemenia, Gorka Zumeta, Tony Garrido, Joaquín Pras o Pablo Ortiz han sido eh, algunos de los muchos actores que han participado en estas primeras dramatizaciones, los técnicos Roberto Cuadrado, Jesús Sánchez o Juan Antonio Merallo el guión de este Vuestro amigo Jiménez y la dirección de Mariano Rebella, sí si han sido y así siguieran siendo, Katia, porque la gente dice y plantea muchas cosas, ¿verdad? Sí,
10: parece ser que vamos a bajar el precio de las viviendas del casco antiguo de Madrid, sí. eh, con lo caras que están. Bueno, me llamo Ángel y me gustaría una dramatización sobre los albores de la muerte de Franco, movimientos, órdenes, dictados, conspiraciones, sonrisas o lágrimas. Interesantísimo, holadimas. ¿eh?
1: Aquellos últimos días, ¿no? Importantísimos.
10: Javier de Elda, me encantaría la dramatización del ataque de Pearl Harbor. Muchas gracias. También. Fran nos dice que, que dramatizáramos el incidente de Manises, la vampiro de Barcelona sí, lo que y el sí, asesinato lo ah, de la katana eh, uh -huh. otra dramatización los últimos minutos de Pompeya nos lo recomienda Ana de Parla cosas muy
1: históricas ¿eh? curioso
10: Julia Tenerife me gustaría que vinierais a Tenerife bueno este lo he metido yo este mensaje porque a mí me parecía que estaba bien darle idea me gustaría que vinierais a Tenerife a realizar el programa y que tratáis los misterios en especial el barranco de Badajoz bueno, también, también ahí queda eso por si el ayuntamiento de Tenerife nos tiene a bien invitar <risa> la dramatización de la desaparición del niño de Niños Somosierra no, estará, no estaría nada mal nos lo pide Miguel de Santana desde Lleida Josep María nos dice que habéis dramatizado el caso Roswell. Este caso Roswell se repite mucho, hay mucha gente que lo así? pide. Uh -huh. Y uno que me gusta a mí mucho también, Bienve de Alicante, nos dice dramatizar lo que pasaría por la mente de Napoleón en el interior de la
1: pirámide. Sí, la última noche de Napoleón, ¿no? como uh -huh. escribió nuestro compañero Javier Sierra. Casi no hay tiempo, Katia, dime los tres ganadores. Los tres
10: gana... Bueno, Diego de Albacete nos pedía la muerte de Manolete. Pues, los tres
1: ganadores son. Interesante también, ¿eh? había misterio, ¿eh? ¿eh? No en la muerte, pero sí en la vida. Bueno, ese gran vamos vida ya con simple. los tres ganadores.
10: Una dramatización sobre las horas previas de preparación del programa. Carmen, Katia, ¿es dramático? Nos lo pide Raúl desde Córdoba. Lo es. <ríe> Esto tendríamos que contestarlo nosotros, pero bueno. ¿Qué más da? Dramatizar lo que queráis. De sobra sé que me va a gustar. Nos lo dice Ana desde Algeciras. Y por último, Marcos de Córdoba nos dice... Mira, otro de Córdoba. ¿Quién escribe los guiones de las historias? Son buenísimos. Bueno, y los actores, el montaje. Un Oscar, o mejor, un
1: Goya. Sí, Bueno, los guiones, eh, si queda más decirlo Bueno, no, porque este primero lo hizo Carlos Barroso uh -huh. Después ya, el servidor Carmen, de 3 a 4 no se puede perder lo que viene, ¿no?
2: De 3 a 4 muchas noticias Un ovni que ha explotado bueno, en un Brasil objeto, un, objeto. O un objeto volante no identificado Un ovni que ha explotado en Brasil También el descubrimiento de un extraño ave elefante en Elche Bueno,
1: muchísimas fósiles, historias fósiles. Bueno, os dejamos con los informativos Y volvemos a las 3 de la madrugada Un abrazo, amigos